0: Abra a Bíblia, por favor, em Atos, no capítulo 18. Eu quero continuar o que iniciamos na semana passada, conforto na tribulação. Deus permitindo, nós voltaremos a Corinto no primeiro domingo de novembro. Esta é a nossa segunda parada aqui em Corinto. Estamos estudando o livro de Atos, chegamos ao capítulo 18, toda a série do livro você encontra no nosso canal no Youtube, no nosso site, que a propósito crescem acessos a cada semana. Nós temos uma média de, de 36 mil acessos no site da nossa igreja. E... É semanal ou mensal isso, Danilo? 36 mil mensais. 36 mil acessos por mês no nosso site. Faça as contas de quantos acessos, média de, de mil acessos por dia no nosso site. Eu espero que você esteja tirando vantagem do nosso site, compartilhando pegando material escrito, lendo com alguém, evangelizando, discipulando. É para isso que está aí o site. Tá bom? Mas hoje, Corinto, a segunda parada nesta cidade, Atos capítulo 18, de 1 à primeira parte do verso 18. Vamos ler. Eu vou ler na nova versão transformadora, NVT, a versão que eu uso. Algum tempo depois... Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Em Corinto encontrou um judeu chamado Áquila, natural do ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscila, depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Paulo foi morar e trabalhar com Áquila e Priscila, pois... Pois o casal era fabricante de tendas, como Paulo também era fabricante de tendas. Todos os sábados Paulo ia à sinagoga e buscava convencer tanto judeus como gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, levando certamente também ofertas... Paulo parou de fabricar tendas e se dedicou totalmente à pregação da palavra e testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas quando esses judeus se opuseram a Paulo e o insultaram, Paulo sacudiu o pó da roupa e disse, vocês são responsáveis por sua própria destruição, eu sou inocente. De agora em diante, pregarei aos gentios. Então saiu da sinagoga e foi à casa de Tício Justo, um gentil temente a Deus que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o líder da sinagoga e toda a sua família creram no Senhor. Muitos outros em Corinto também ouviram Paulo, creram e foram batizados. Certa noite o Senhor falou a Paulo numa visão, dizendo, não tenha medo, Paulo. Continue a falar e não se cale, pois estou com você e ninguém o atacará, nem lhe fará mal, porque muita gente nesta cidade me pertence. Você tem que alcançá-los, ganhá-los. São minhas ovelhas, são meus eleitos que precisam ouvir através de você. Então Paulo permaneceu ali um ano e meio, ensinando a palavra de Deus. Quando Gálio se tornou governador da Acaia, e Corinto era a capital da Acaia, quando Galio se tornou governador da Acaia, alguns judeus se levantaram contra Paulo e o levaram diante do governador para ser julgado, eles o acusaram de convencer as pessoas a adorar a Deus de maneira contrária à lei judaica. Mas assim que Paulo começou a apresentar sua defesa, obviamente, começando por Gênesis e expondo todo o Antigo Testamento, mostrando que o Antigo Testamento apontava para Jesus, quando Gaio começou, o governador começou a ouvir Paulo pregando, ah, Gaio se voltou para os acusadores e disse, ouçam oh, judeus, se sua queixa envolvesse algum delito ou crime grave, eu teria motivo para aceitar o caso. Mas como se trata apenas de uma questão de palavras e nomes da sua lei, resolvam isso vocês mesmos. Só que a gente vai descobrir lendo o texto que ele não era isentão coisa nenhuma continue lendo, recuso-me a julgar essas coisas, e os expulsou do tribunal, a multidão agarrou Sóstenes, o novo líder da sinagoga, e o espancou ali mesmo, no tribunal, e olha o que o governador fez, Galho, no entanto, não se importou com isso, Paulo ainda permaneceu em Corinto, por algum tempo. Essa é a palavra do Senhor. A passagem bíblica que temos em tela... ...reporta o ministério de Paulo em Corinto. Corinto é a última cidade... ...que Paulo evangelizou na sua segunda viagem missionária. Ele está concluindo aqui a segunda viagem missionária. Antes... De bater em retirada lá para Antioquia da Síria, antes de voltar lá para aquela igreja que o havia enviado em missões, desde o início. A primeira viagem missionária com Barnabé, depois a segunda viagem missionária, começando pela Macedônia, como o próprio Senhor Deus o havia conduzido. Saindo de Corinto agora, retornando para Antioquia da Síria, Paulo passará por Sencreia, Éfeso e Jerusalém. Você lê isso em Atos 18, de 18 a 23. Na sequência, o apóstolo iniciará a terceira e última viagem missionária. E essa terceira e última viagem missionária terá como ponto de partida Éfeso como nós veremos em Atos 18, de 24 em diante. Mas antes de retornar à Antioquia da Síria, passando por, por Sencréia, passando por Éfeso, passando por Jerusalém, antes de, de ir para Éfeso e iniciar a, a terceira e última viagem missionária, Paulo está aqui em Corinto, como acabamos de ler, e ele vai ficar aqui em Corinto um ano e meio trabalhando, a gente lê isso em Atos 18 verso 11, um ano e meio, será o mais longo período de tempo que Paulo passará até então, depois será em Éfeso, quase três anos em Éfeso, lá na terceira viagem missionária. Desde que Paulo iniciou a segunda viagem missionária, o apóstolo já havia anunciado o evangelho, você vai se recordar, em Filipos, Tessalônica e Bereia. Todas essas cidades localizadas na província romana da Macedônia. Então quando Paulo recebe a oferta de Silas e Timóteo, e se dedica exclusivamente à pregação aqui em Corinto, como a gente leu, essa oferta sobre a qual Paulo vai falar lá em 2 Coríntios, essa oferta deve ter vindo das igrejas de Filipos, Tessalônica e Bérea. Ah, mas Paulo... Nessa segunda viagem missionária, antes de chegar a Corinto, ele pregou em Filipos, Tessalônica e Bereia Depois ele pregou em Atenas, que ficava não na Macedônia, mas na, na região da Acaia. E aí Paulo saiu de Atenas e chegou à cidade de Corinto, que ficava localizada a cerca de 74 quilômetros da cidade dos gigantes da filosofia, Atenas. Corinto ficava a 74 quilômetros, a sudoeste de Atenas. Corinto não era como Atenas. Na realidade, Corinto era diferente da maioria das cidades nas quais Paulo já havia trabalhado. Era, era algo absolutamente novo para Paulo. Tanto que quando ele escreve aos Coríntios na primeira carta, ele diz que esteve entre eles com temor. Já entre os atenienses, Paulo esteve entre eles com perturbação de alma por ver tanta idolatria. Parece que Paulo se sentia mais confortável na cidade dos filósofos Atenas do que na cidade dos, dos pervertidos Coríntios, em Corinto. A cidade, portanto, Corinto... Era uma cidade absolutamente diferente de tudo que Paulo estava acostumado. Se você queria, quisesse cultura nos dias de Paulo, você ia para Atenas. Se você quisesse carnalidade nos dias de Paulo, você ia para Corinto. Corinto era o que os americanos chamam de... de aquela cidade, meu Deus, dos, dos cassinos... Las Vegas. Está vendo o que a Covid fez comigo? Las Vegas. Nos Estados Unidos há um ditado que diz, o que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas, ninguém fica sabendo. Assim era Corinto. Então se você quisesse cultura, Atenas. Se você quisesse carnalidade, Corinto. Era absolutamente horrível para Paulo tudo aquilo em Corinto. Só que Paulo teve uma boa surpresa ele viu que a cidade foi bastante receptiva no início ao Evangelho, apesar do que os judeus fizeram aqui com os líderes da sinagoga. E Paulo passou o seu primeiro longo período de carreira missionária em Corinto, um ano e meio, mais tarde, como veremos, ele vai passar outro longo período, o dobro desse, ele vai passar três anos em Éfeso. Atos 19, do verso 1 e diante, você vê ele em Éfeso, e em Atos 20, 31... Você faz os cálculos e você chega à conclusão, Paulo ficou três anos em Éfeso. Como era a cidade de Corinto? Eu gosto de, de ver essas coisas, eu gosto de ver esses contextos, porque esses contextos nos ajudam a colocar o texto bíblico numa perspectiva acessível a nós. A gente tende a pensar que as cidades, os tempos, os apóstolos, eram muito diferentes dos nossos, guardadas as proporções, a gente descobre de fato que eram nada diferentes. Por exemplo, Corinto, como era Corinto? James Boyce, um dos grandes pregadores presbiterianos que os Estados Unidos já produziu, ele, ele sugere três palavras para ajudar a lembrar como era Corinto, são, são fáceis de de lembrar, de guardar essas palavras, porque Corinto começa com a letra C. E cada uma destas palavras também começa com a letra C. Corinto era, primeiro, cosmopolita. Corinto era, segundo, comercial. Corinto era, terceiro, carnal. Cosmopolita, porque era um grande centro urbano. Comercial por causa da localização estratégica, como veremos. E carnal, por causa de toda a imoralidade que existia naquela cidade. Cosmopolita. Corinto era um grande centro urbano. Corinto era feito de uma mistura de pessoas e de raças. Sabe-se, por exemplo, que Atenas contava menos de 10 mil habitantes nos dias de Paulo. Éfeso, 500 mil habitantes. Corinto, no seu auge, chegou perto de 750 mil habitantes. 200 mil dos 750, 200 mil eram homens livres, e pouco mais de 500 mil eram escravos, para você ter uma ideia de como era aquele mundo. 750 mil habitantes. Paulo nunca estivera num, num centro urbano, é como alguém que sai de Catalão e vai morar em São Paulo. Marzagão, imagina, Você sai de Marzagão e vai morar em São Paulo, é, a proporção é essa. Paulo está nesse grande centro. Assim como Éfeso, Corinto era a capital de província, de estado, digamos. Éfeso era a capital da província romana da Ásia Menor. Corinto era a capital da província romana da Acaia. Atenas era o centro cultural do mundo de Paulo, foi a casa de Sócrates, foi a casa de Platão, foi a casa de Aristóteles, foi a casa de Epicuro, foi a casa de Zenão, Atenas era a casa da cultura. Éfeso era o centro religioso do mundo greco-romano. Porque em Éfeso havia, Éfeso era a guardiã do templo de Artemis a mesma deusa que os romanos chamavam de Diana, Atos 19, 35. Então, Atenas era o centro cultural, Éfeso era o centro religioso, pagão, Corinto era o centro comercial. O que permitiu a enorme mistura de raças, Pessoas e classes diferentes, absolutamente distintas, num mesmo local. Algo, então, praticamente novo para Paulo. Corinto era cosmopolita, uma das grandes capitais do mundo. Era a Nova York de seus dias, a São Paulo de seus dias e, e assim por diante. Eu gosto, eu gosto de Corinto nesse aspecto. Por quê? Porque Corinto era muito parecida com as cidades que hoje a gente conhece. Corinto era muito parecida com os grandes centros urbanos da atualidade. Nossas cidades também têm uma grande mistura de pessoas, de classes, de raças. Pessoas de todo o mundo estudando em nossas universidades, pessoas de várias raças, cada uma tentando manter suas próprias tradições étnicas. E, e, e num país de tamanho continental como é o Brasil, você também vê isso acontecendo, como alguém, por exemplo, que deixa a região norte e nordeste, vem morar no sul ou centro-oeste do país, e vice-versa, pessoas absolutamente Apesar de falarem a mesma língua, viverem no mesmo país Pessoas distintas, raças distintas Costumes distintos Comida diferente O pastor Jailton me ligou ontem à noite de Guapó Teve esse descaramento de me ligar dizendo Todo feliz que ganhou tatu Ia fazer tatu Perguntando se eu queria comer tatu Eu falei, eu vou falar para você o que você vai fazer com esse tatu vou Comer tatu da cultura, ele gosta, já fez buchada não sei de que aqui na cozinha. E o piqui? O piqui é terrível. Para os outros, eu gosto do caldinho no arroz, etc. Mas o que eu quero dizer é isso. isso a questão da alimentação, do paladar, é, é, é coisa pequena, mas que revela as diferenças culturais de raças, várias raças... Pessoas tentando manter suas próprias tradições na comida, na música, nos hábitos. Todas tentando viver juntas. Corinto era uma cidade cosmopolita, nós somos cosmopolitas. Portanto, há aqui, nesta passagem de Paulo em Corinto, muito o que se aprender sobre missões urbanas. Como alcançar uma grande cidade como Goiânia, por exemplo? Corinto era cosmopolita. Segundo, Corinto era comercial. Além de cosmopolita, comercial. Toda cidade, gente, tem seus aspectos comerciais, é claro. Aliás... As cidades, eu não sei se você sabe disso, mas as cidades geralmente elas estão localizadas onde elas estão porque a localização lá no início da cidade foi e, e continua sendo de algum modo conveniente para o comércio ou para a troca de mercadorias. As cidades nasceram onde nasceram por causa da posição estratégica, geralmente à margem de um grande rio que permitia que se escoasse os produtos ou que se recebesse produtos. Cidades localizadas em, em locais onde os tropeiros passavam, onde eles paravam para comer ou descansar e poder prosseguir viagem. Cidades inteiras nasceram assim, no mundo inteiro, não só no Brasil, e Corinto não foi diferente. Corinto era exclusivamente um local comercial. Corinto ficava na estreita faixa de terra que eles chamam de Istmo. uma estreita faixa de terra entre o continente da Grécia e a península da Grécia. O que é a península? A península é como se fosse uma ilha, só que ela não é ilha porque tem um fiozinho de terra que liga esse lugar com o continente. Corinto ficava nesse pedacinho de terra chamado istmo, faixa de terra, que ligava o continente, onde a maior cidade ali no extremo do continente era Atenas, de onde Paulo saiu para chegar em Corinto. E do outro lado, na península, você tinha cidades como Esparta, como Olímpia e outras. Então veja, Corinto era extremamente estratégico, porque ligava a península com o continente. E aí você tinha comércio atravessando essa faixa de terra, de, que era Corinto. Mas também essa faixa de terra, ela ficava entre dois grandes oceanos: o Mar Egeu e o Mar Adriático. Um no oriente, o outro no ocidente. Essa faixa de terra, na sua ponta mais estreita, onde estava Corinto, tinha seis quilômetros. Eles não tinham um canal que atravessava aquilo ali. Então, se você quisesse sair do mar Egeu para chegar no mar Adriático, ou você circulava a península, dava mais ou menos 700 quilômetros de navegação, passando pelo Peloponeso, e... ou você cruzava a pequena faixa de terra. Como não tinha um canal que ligava os dois mares, o mar Egeu e o mar Adriático, o que era mais fácil fazer? Você parava com o um navio por exemplo, no mar Adriático, ali na costa de Corinto, descarregava a mercadoria, descarregava as pessoas, elas andavam 6 quilômetros de terra e embarcavam no outro navio, no outro mar, no mar Egeu, então Corinto, ela, ela, ela era assim, de, de leste a oeste, de norte a sul, trecho comercial... Um dos passeios mais bonitos hoje para quem vai para a Europa, eu não fiz esse passeio, mas eu soube e depois dei um Google, vi no YouTube, porque no, no século XIX, final do século XIX, abriram um canal, que agora é possível passar embarcação, mas um canal estreito, 25 metros de largura. E aí você não precisa mais descarregar a mercadoria, andar 6 km de terra e embarcar no outro, você atravessa o canal. Então, Corinto era, sim, uma cidade extremamente estratégica. Se você estiver fazendo turismo, é possível pegar um barco hoje na Turquia, para você chegar em Veneza, na Itália, e passar pelo canal de Corinto, que foi aberto no fim do século XIX. É muito interessante isso. Essa foi a cidade onde Paulo... Chegou e onde ele resolveu evangelizar e ficou um ano e meio, porque era uma cidade absolutamente estratégica, de norte a sul, de leste a oeste. Imaginem quantos cristãos Paulo não sonhou saindo dos portos de Corinto para alcançarem o mundo, os confins da terra. Corinto era uma cidade cosmopolita, era uma cidade comercial, mas por tudo isso, ela era uma cidade absolutamente carnal. No mundo antigo havia um adjetivo absolutamente pejorativo, corintiano, opa, desculpa, coríntio. O adjetivo coríntio, se você não fosse de corinto e alguém te chamasse de coríntio, ou seu coríntio, meu Deus, era te chamar do, do pior tipo de palavrão, de baixo calão mesmo. Mas vamos usar palavras mais nobres. Era como se fosse te chamar de pervertido. Era como se fosse te chamar de... Você imagina. Fulano é um coríntio. Mas por que, que coríntio era tão carnal assim? Corinto era um centro do culto da deusa Afrodite. A mesma... Deusa com o nome de Vênus, Vênus era o nome romano da deusa, Afrodite era o nome grego. Agora preste atenção, o templo de Afrodite em Corinto era uma das maravilhas arquitetônicas do mundo antigo. Em certa época, o templo de Corinto abrigou 10 mil prostitutas cultuais. Mulheres que se prostituíam em culto à deusa Vênus ou Afrodite. Estudos revelam que nos dias de Paulo em Corinto, cerca de mil prostitutas habitavam o templo. E quando elas não estavam em trabalho religioso, cúltico, elas precisavam sobreviver. Como que elas ganhavam dinheiro? Você pode imaginar, se prostituindo com os navegantes. Se prostituindo com os homens do comércio que iam e viam aos milhares, literalmente, naquela cidade. Essa era Corinto, cosmopolita, comercial e absolutamente carnal. E você pode imaginar essas prostitutas, crianças. Abuso sexual, escravidão sexual infantil, era o que existia. O que a gente vê de horroroso hoje em dia, e a gente se escandaliza com os fatos que se nos são revelados, é, imagina o que era em Corinto, não havia prostitutas de idade avançada, eram crianças, adolescentes, mulheres muito, muito, muito jovens se prostituindo. Então se você fosse chamado de Corinto no mundo antigo e não fosse de lá... Era algo como imoral, pervertido, coisa de baixo calão. Para você ter uma ideia do tipo de gente que morava em Corinto, na época em que Paulo pregou o Evangelho e plantou uma igreja, eu quero que você leia o que o próprio Paulo escreveu sobre o tipo de gente com o qual ele lidou quando ele chegou para pregar o Evangelho. Eu não sei se você já se deu conta disso. Abra em 1 Coríntios 6 e veja... O tipo de gente com a qual Paulo lidou quando ele chegou em Corinto. 1 Coríntios 6, de 9 a 11. Depois de um ano e meio lá, ele escreve essa carta de outra localidade. E ele escreve assim, 1 Coríntios 6, 9. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus." Alguns de vocês eram assim, uau, você se deu conta? Quem eram os membros da igreja de Corinto? Ex-homossexual, ex-adúltero, ex-idólatra, ex-uma pessoa imoralmente, sexualmente falando, ex-avarento, ex-bêbado. Esse era o tipo de crente em Corinto. Convertido, o ministério de Paulo, foi com esse tipo de gente que ele lidou quando ele chegou em Corinto. Por isso que eu gosto de Corinto nesse sentido, Corinto é o retrato de Goiânia, do Brasil, nestes dias. Foi com essa gente que Paulo teve que lidar, essa era a matéria-prima com a qual Paulo trabalhou para edificar uma igreja em Corinto. Você tem noção, gente? Alguns de vocês eram assim. Mas olha o que aconteceu. Vocês foram, foram purificados e santificados. É importante você ler isso, porque tem muita gente dizendo que Deus te aceita como você é. Sim e não. É melhor você dizer o seguinte, Deus te recebe como você está. E te transforma a imagem de Cristo Jesus. Ele transforma você. Ele recebe você em amor como você está, mas ele, ele salva você, Ele purifica você, Ele santifica você. Ele declara você justo diante de Deus no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Foi isso que aconteceu com aquela gente de Corinto. Com os membros da igreja de Corinto. E talvez por ser uma igreja, cujo pano de fundo era assim, tão promíscuo e carnal, essa tenha sido a igreja que mais deu dores ao coração de Paulo. Olha que interessante isso. E ele vai escrever, segundo aos Coríntios, ele vai falar, olha, parece que quanto mais eu amei vocês, quanto mais eu amo vocês, mais vocês me cortam com desgosto. Então, eu leio 1 Coríntios 6, de 9 a 11, eu vejo que nós temos aqui duas coisas muito lindas de se observar. Primeiro, um perfil do tipo de cidadão que habitava a cidade de Corinto, aquela cidade cosmopolita, comercial, carnal. Uma cidade cheia de gente injusta, imoral, idólatra, Adúltera, homossexual, ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros. Essa era Corinto. Nada diferente de Goiânia ou de qualquer cidade deste país. Esse é o primeiro retrato. Segundo, você enxerga aqui um, um testemunho do poder do Evangelho para salvar crianças. Qualquer tipo de gente Qualquer tipo de pecador E ao salvar esses pecadores Ao justificá-los, ao purificá-los, ao santificá-los Deus mesmo forma por meio deles Sua igreja em Corinto É possível, portanto, vermos pecadores do pior tipo convertido, transformado, fazendo parte da igreja de Deus. É interessante isso, Deus não apenas permaneceu fiel à sua palavra e fez prosperar a obra do Evangelho, como também cuidou de confortar Paulo no meio de gente desse jeito. É, agora você começa a entender por que, que Paulo de repente se viu tão desanimado em Corinto. Quando ele bateu os olhos e viu aquele tipo de gente, ele pensou, não dá. E Deus chega e diz, Paulo, não, não tenha medo, não te cales. Nós vamos voltar a esse texto e nós vamos desembrulhar mais algumas das razões pelas quais Paulo estava amedrontado ou considerando parar de pregar. Nós vamos falar sobre isso na terceira e última parada aqui em Corinto. Mas hoje eu quero concluir preparando-nos para a mesa, para a ceia do Senhor com duas aplicações sobre tudo o que vimos até aqui. Primeira, Deus mesmo faz prosperar o Evangelho em lugares difíceis. Não há lugar difícil para Deus. Aos nossos olhos há lugares impossíveis. Você bate o olho no seu marido que não é convertido e diz, é impossível vê-lo crente. Para Deus não é. Você bate os olhos num filho, Deus te livre disso, mas digamos um filho longe, distante do evangelho, você diz, meu Deus, parece impossível trazer minha filha, trazer meu filho para os teus caminhos. Você olha para uma cidade como Goiânia, você olha para o estado do nosso país e pensa, meu Deus, é impossível ver uma gente piedosa nesta nação. A gente acha que é impossível, mas para Deus não há lugares difíceis. Foi por isso que ele disse o que disse a Paulo. Releia comigo, Atos 18, verso 9. Paulo disse assim: Paulo ouviu Deus dizê-lo o seguinte: certa noite, o Senhor falou a Paulo numa visão. Não tenha medo, Paulo. Não tenha medo dessa gente, não tenha medo das suas circunstâncias. Não tenha medo. Continue a falar e não se cale. Pelo seguinte, primeiro, eu estou com você e ninguém o atacará nem lhe fará mal. Porque muita gente nesta cidade me pertence. Há muitas ovelhas aqui que você precisa alcançar. Veja, a doutrina da eleição e da predestinação não é motivo para você parar de pregar, pelo contrário, é o incentivo de Deus, porque Deus tem os seus... Aqueles que ele mesmo escolheu, esses quando ouvirem o evangelho pelos nossos lábios, ouvirão e seguirão o Cordeiro de Deus. A certeza de que em última instância, decisivamente depende da graça de Deus e não da vontade do pecador, o Deus que inicia o processo de regeneração, o Deus que transforma o coração, o Deus que convence, o Deus que coloca convicção, quando você entende isso, você ora dizendo, Deus vá lá, mude, transforme, salve, dê um novo coração, enquanto eu prego, que ele ouça e creia. A doutrina da predestinação não é para você parar de pregar, pelo contrário, é o incentivo de Deus para você não se calar e continuar pregando. Eu tenho muitas ovelhas em Goiânia, não te cales. E aí o que aconteceu? Como resultado, verso 11, Paulo permaneceu em Corinto um ano e meio, ensinando a palavra de Deus. E o resultado disso foi que pecadores dos piores tipos se converteram a Cristo e agora justificados, purificados, santificados em novidade de vida esses pecadores compuseram a novel igreja naquela cidade cosmopolita, comercial e carnal a cidade de Corinto é um testemunho para nós que diz não há lugares difíceis, não há pessoas impossíveis para Deus não tenha medo, portanto, não te cales, pregue e faça discípulo. Na sua casa, na sua rua, no andar do seu prédio, no condomínio onde moras, Deus está dizendo, não há lugares difíceis, não há pessoas impossíveis. O que eu preciso que você faça é que você confie, creia, não tema, continue falando, não te cales, eu estou ainda no negócio de salvar todo tipo de pecador. Quem nessa manhã parece impossível para você? Traga à memória, nomes. Quem são os impossíveis aos seus olhos? Seu filho, sua filha, sua mãe, seu pai, seu cônjuge, seu vizinho. Quem aos seus olhos é impossível? Que tal agora, num flash de oração na sua mente, você dizer, Deus, se foi possível aos Coríntios é possível para... E aí você põe o nome. Salve essa pessoa. Usa-me para alcançá-lo, para alcançá-la. Corinto é um testemunho de que não há lugares difíceis, nem pessoas impossíveis para Deus. Portanto, não temas, não te cales. Continue a falar. Segunda aplicação. Deus mesmo consola e conforta seus filhos no meio das piores tribulações. Quando a gente lê, por exemplo, o relato bíblico sobre a vida e o ministério de homens da estatura espiritual do apóstolo Paulo, a gente pode ser levado a imaginar que eles nunca se abatiam. Você consegue imaginar Paulo em Corinto, com a cabeça entre as pernas, assim, absolutamente desencorajado, pensando em parar de pregar? Pois é o que parece estar acontecendo com Paulo aqui em Corinto. Mas o problema é que na medida em que a gente lê as viagens de Paulo, à medida que a gente conhece a ousadia, a coragem, a diligência, a firmeza, a determinação de Paulo em anunciar o Evangelho, apesar das, das variadas e violentas oposições que ele sofreu, dificuldades pelas quais passou, perseguições absurdas, a gente é tentado a pensar que, que a gente está diante de um homem, um super-homem, que não sente os baques. Não é assim? Você consegue imaginar Paulo baqueado? A ideia de um Paulo que não baqueava, de um Davi que não baqueava, não é bíblica, não corresponde à realidade. Davi mesmo escreve no Salmo 55, por exemplo, olha se possível eu queria asas como as da pomba para eu fugir de onde estou e ir para um lugar longe do que eu estou passando. Já se viu assim? e aqui está Paulo, temendo e pensando em parar de pregar, aí Paulo ouve o próprio Senhor aparecendo a ele, dizendo no verso 9, certa noite, certa noite, na noite exata, naquela noite quando tudo parecia ser, insuportável por isso que depois Paulo vai escrever aos Coríntios, nós lemos isso semana passada dizendo que Deus é fiel e ele não permite tentação maior do que você consegue suportar é como se Paulo estivesse aqui no limite da musculatura espiritual dele nesta noite na noite do limite o Senhor falou a Paulo numa visão, não tenha medo, continue a falar e não se cale ou seja, apesar de suas grandes qualidades, das qualidades de Paulo, qualidades de Paulo, essas oriundas da fidelidade, da convicção teológica dele, apesar de tudo isso, Paulo, às vezes ou muitas vezes, se abatia sim diante das oposições, das tribulações e das perseguições que ele sofreu, especialmente da parte do seu próprio povo, por causa do evangelho, como estava acontecendo aqui em Corinto. Só que apesar de perplexo, abatido, apesar de tanta tribulação, Paulo, Paulo nunca se sentiu desamparado. Porque ele confiava no Deus soberano e gracioso, que segundo o próprio Paulo, o próprio Paulo escreveu em 2 Coríntios 7, versículo 6. Esse Deus conforta os desanimados e encoraja os temerosos. 2 Coríntios 7, 6. Ele está escrevendo aos Coríntios. Ele provou disso lá em Corinto, aqui, neste momento que estamos lendo. O Deus que conforta os desanimados e encoraja os temerosos. Faz quanto tempo que você não prova do conforto e do encorajamento de Deus? Sabe por que talvez você não prove disso? Porque talvez você não esteja separando um tempo diário para ler a Bíblia e deixar Deus falar com você. Essa vida corrida de celular que não para de dar notificação, de chamar, de whatsapp. Qual foi a última vez que você deixou o celular num cômodo e abriu a bíblia no outro, bem longe do seu celular? E gastou tempo de qualidade com Deus, ouvindo a palavra dele, para que ele venha a você e te conforte na hora do desânimo e te encoraje na hora do temor. Essa correria, nessa correria, nesse frenesi da vida. Tantas vezes Deus deve estar falando, mas você não consegue ouvir. Porque você não para, não se aquieta. Talvez nessa manhã o Senhor esteja dizendo a você, olha, que tal começar a parar hoje? Desliga o celular, abra sua Bíblia. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus sussurrar aos seus ouvidos através da palavra dEle. Porque Deus, Ele sim, Ele cuida, Ele mesmo consola e conforta os seus filhos no meio das piores tribulações. E se você não está provando disso, é provável que você não esteja abrindo o canal de comunicação de Deus. Olha o que Paulo vai escrever aos... Aos Coríntios na segunda carta. Abra no capítulo 4. Segundo aos Coríntios 4. A partir do verso 7. Olha o que Paulo escreve. Tudo isso ele provou quando esteve lá em Corinto. Segundo aos Coríntios 4, 7. Agora nós mesmos... Somos como vasos frágeis de barro. Paulo se sentiu assim, um, um vaso de barro. Já se sentiu assim, um vaso de barro, frágil. Mas que contém o grande tesouro do Evangelho. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus. E não de nós. Paulo estava fraco lá em Corinto. De todos os lados, somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte porque servimos a Jesus para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim, enfrentamos a morte. Mas isso resulta em vida para vocês. Continuamos a pregar. Olha só. Ele está lembrando do que ele viveu em Corinto. Continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas escrituras. Crie em Deus, por isso falei, sabemos que Deus que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Não tenha medo meu povo. Persevere, pregue o evangelho, faça discípulos de Cristo. O nosso chamado é para moldarmos a consciência pelas doutrinas bíblicas. O nosso chamado é para moldarmos a vida pela palavra de Deus no poder do Espírito. O nosso chamado é para proclamar, o nosso chamado é para praticar a fé. Perdoem-me a redundância, mas vamos lá, pratique a sua fé com fidelidade. Não diga ser crente, mas pensa como se não fosse. Não diga ser crente, mas vota como se não fosse. Não diga ser crente, mas viva e vive como se não fosse. Chega disso... Chega dessa incoerência, chega dessa infidelidade. Em todas as esferas da sociedade você tem que dizer que é crente e viver como se fosse. E, e hoje em dia não basta ser, tem que parecer que é. É assim da urna à universidade e vice-versa, do culto à casa e vice-versa, da solitude diante de Deus à sociedade dos homens e vice-versa, você tem que dizer que é e parecer ser crente. Catequize seus filhos, mostre para eles a coerência bíblica em todas as áreas e em cada fase da sobrevivência dele. 15, seus filhos, seja fiel a Cristo, seja fiel à fé que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo, Judas versículo 3, esse é o nosso chamado para ser crente, verdadeiramente crente, e pensar crente, agir crente, parecer crente, nós somos minoria meu povo, se você tentar ganhar a aprovação dos homens, você vai começar a parar de pensar como crente. E você vai parar de agir como crente. E sem você perceber, você já vai ter a marca da besta. Sabia disso? Tem um monte de gente pensando em chip, 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 chip na testa, chip no braço. Pode até ter o chip. Mas sabe o que significa mesmo a testa? na literatura apocalíptica, profética, sabe o que significa a mão? Pensar a testa, agir a mão. Por isso a marca da besta na testa e na mão. É alguém que pensa como a maioria, é alguém que age como a maioria. E sim, vai chegar o dia em que se você não pensar e não agir como a maioria, você não vai conseguir comprar. Ficou muito claro isso desde a pandemia? Ou não ficou? Espero que tenha ficado para você. E o que mais me entristece é ver gente se dizendo crente, mas para ficar bem com a maioria, começa a pensar como eles e a agir como eles, e sem chip nenhum já tem a marca da besta. Porque pensa e faz como todo mundo. Deixa eu te dizer uma coisa, com muito amor, às vezes parece que eu sou bravo, eu não sou bravo, eu sou verdadeiro. Deixa eu te dizer uma coisa, não basta você dizer que é crente, você tem que parecer ser. Você tem que pensar como crente, você tem que agir como crente, sem temer, sem se calar. E tem que ensinar aos seus filhos isso, desde cedo, desde pequeno. Seu filho tem que aprender a ver em você o que significa levar a ré de um amigo e agir como crente. Seu filho, sua filha tem que ver você tomar prejuízo e agir como crente. Tem que ver você receber as bênçãos de Deus e permanecer crente, sem se esfriar. Seu filho e sua filha tem que ver você e seu cônjuge lidando com crises... Sim, casal tem problema, marido e mulher brigam. Mas filhos enxergando isso e vendo que vocês buscam em oração, com conselhos sábios, viver e praticar a palavra de Deus. Eles precisam ver em vocês o modelo do cristianismo. O que é um casal que briga, mas briga em Cristo. Uai, pastor, é possível? Claro. Nosso chamado é esse para discordar com mansidão, com domínio próprio, dizer a verdade em amor, esse é o nosso chamado, para que dizer a verdade em amor num contexto onde não há conflito, não faria sentido, ou faria? se já está tudo certo, para que dizer a verdade, a verdade já está sendo praticada, mas quando a Bíblia diz para dizer a verdade em amor, é num contexto onde há algum conflito, então tem sim jeito de brigar em Cristo, e seu filho tem que ver isso, para ele não sair desistindo de tudo diante da primeira dificuldade que a vida vai ter. Essa semana os homens reunidos para orar e um dos pais da nossa igreja sentado aqui virou, ora pelo meu filho fulano, está no primeiro emprego dele, ora pelo meu filho fulano, porque ele está passando uma barra com o chefe dele, Eu achei aquilo tão bonito. A gente ora pelos filhos aqui, toda sexta homens, vem orar com a gente. Toda sexta, seis e meia da manhã. O pai aqui orando pelo filho, enfrentando uma barra com o chefe. É isso que você tem que fazer. É isso que você tem que dizer. Ser crente, e parecer que é, ser crente, e viver como tal, ser crente... Com coerência, é o, que, é, é o que Paulo nos ensina, porque gente, sabe, sabe o que uma cidade como Corinto e Goiânia mais precisa? Não é de gente que declara ser crente, mas vive como se não fosse, gosta do que todo mundo gosta, ri das mesmas coisas que todo mundo ri, isso não encanta o mundo, retruca como todo mundo retruca. Isso, isso não, não atrai o mundo. Não precisa nascer de novo para retrucar como todo mundo retruca. Sofrer prejuízo e reagir como todo mundo reage quando sofre prejuízo. Brigar quando, como todo mundo briga quando é contrariado na fila do banco, do mercado, quando o restaurante traz o prato errado, o garçom traz o prato errado, o crentão lá, glutão, responde dando coice no garçom que está lá trabalhando. Como é que você responde como crente quando a carne chega na mesa do almoço, no restaurante, fora do ponto que você pediu? Como é que você responde? Pô, mas isso aqui, estou pagando por isso aqui? É assim que você faz? Sim, você tem que dizer, olha, não está no mesmo ponto que eu pedi. Você pode verificar isso, por favor? Crente é assim. Não basta ser crente, tem que parecer que é, com palavras, com posturas, com atitudes. Os coríntios vão se impressionar, os goianienses vão se impressionar, quando ver uma igreja agindo com o mesmo espírito que houve em Cristo Jesus. Que quando afrontado não retrucava. Mas entregava a Deus e dizia, ele julgará com justiça. Aí você está pensando, eu não consigo, você está doido, eu também não, eu não consigo. O cristianismo é impossível na carne. Só pelo Espírito. É o que a gente precisa fazer. E essa estadia de Paulo em Corinto nos ensina essas coisas. É Deus quem faz prosperar o Evangelho em lugares difíceis diante de pessoas aos nossos olhos impossíveis. Mas Deus faz isso através dos lábios dos seus filhos que não se calam e da vida coerente dos seus filhos que serve de vitrine para esse mundo. Que presta mais atenção em como a gente vive, como a gente reage do que naquilo que a gente fala chega de barulho nesse mundo e mais atitude para que quando se impressionarem vão perguntar a razão da sua fé e aí você responde esse texto nos ensina que Deus é quem faz prosperar o evangelho em lugares difíceis, diante de pessoas aos nossos olhos impossíveis por causa do que pregamos e de como vivemos como Paulo viveu entre eles quando sem dinheiro, fez tendas. Quando com dinheiro, se dedicou exclusivamente a pregar. Esse texto nos ensina que Deus mesmo consola e conforta seus filhos no meio das piores tribulações. Que Deus te abençoe e que você encontre tempo hoje, essa semana e até o fim, para você se assentar com a sua Bíblia, sem notificação de celular, sem telefone por perto, tomando nota daquilo que você está lendo Pastor eu não consigo concentrar, faz igual o irmão Wilton Guilherme, está ali, ó. tem caderninho, ele senta e começa a copiar a Bíblia Faz isso, começa a copiar a Bíblia, começa a escrever, deixa Deus falar com você, encorajar você para você não se desanimar e não parar de falar. Oremos. Deus querido, em nome de Jesus, nós precisamos da tua graça para parecermos crentes. Não pelo cumprimento da saia ou dos pelos que não são depilados, não é não é disso que se fala. Não é a ignorância, a truculência de alguns, mas faça de nós gente piedosa, gente mansa, gente humilde, gente amorosa, gente com domínio próprio, gente, gente com alegria, gente em paz, com a boca cheia do evangelho. Só assim para nós transformarmos a nossa Corinto, a nossa Goiânia. Ó oh Deus, dá-nos, dá-nos do Espírito de Paulo, para fazermos com que o teu Evangelho prospere aqui, para podermos ver que o pior tipo de pecado pode ser. Confessado, abandonado E o pior tipo de pecador pode se tornar um santo Pela graça e por meio da fé em Jesus Cristo Ó oh Deus, dá-nos isso Agora nós vamos para a mesa, para a ceia do Senhor Celebrar a, o sangue A morte, a ressurreição de Jesus no lugar do pecador para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna e se nesta manhã há alguém entre nós ó Deus que ainda não se arrependeu que ainda não creu para a salvação que o Senhor mesmo agora já o convença a convença e o faça dizer, eu me arrependo, eu creio, eu recebo Jesus, eu me entrego a Jesus. Ó oh Deus, faça isso. É no nome de Jesus que oramos. Amém.